0: Demain, demain, la santé. Les 27 et 26 septembre derniers ont eu lieu les assises de la santé mentale et de la psychiatrie afin de, je cite, réunir l'ensemble des acteurs concernés dans un contexte épidémique ayant fragilisé non seulement les corps mais aussi les esprits. Et effectivement, on peut dire que cette période a contribué à mettre les questions de santé mentale en avant. On en a rarement autant parlé. Mais qu'en est-il de la psychiatrie Bonjour et bienvenue dans Demain la Santé. Aujourd'hui, nous explorons ce champ de la psychiatrie en compagnie d'Emmanuel Vénet. Emmanuel Vénet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, praticien hospitalier à l'hôpital Saint-Cyr-en-Montdor et écrivain, auteur entre autres du Manifeste pour une psychiatrie artisanale. Rapidement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la pratique psychiatrique hospitalière
1: (coughs) Le le service public français de psychiatrie est organisé d'une manière très singulière, qui remonte à peu près à la Deuxième Guerre mondiale, en fait, au suite de la Deuxième Guerre mondiale. C'est des psychiatres progressistes et résistants, pour beaucoup militants ou sympathisants communistes, qui ont milité pour, ce, pour la création d'un, d'un système qui soit déstigmatisant, accessible à tous, égalitaire, et surtout qui rompe avec la logique de l'asile, puisque mm-hmm. le, l'asile psychiatrique, qui avait été une avancée progressiste au début du 19e siècle, avait montré toutes les faiblesses de, de, de son fonctionnement concret, et avait montré un certain nombre de dangers, en particulier une autarcie, qui pendant la guerre avait favorisé le, la, une famine hospitalière, enfin une, une, une pénurie absolument mmh. terrible, qui avait euh, entraîné, qui a entraîné entre 40 et 43 essentiellement, euh, environ 45 voire 50 000 morts de surmentalité ah oui. par, par, par la famine. Alors les, les psychiatres de, de cette époque, qui pour la plupart étaient des gens qui avaient une conscience politique forte et une volonté réelle d'aider les malades mentaux et de les, de, 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 de les sortir de cette espèce de, de, d'ostracisme dans lequel la société les rejetait à l'asile, ont milité pour la création de structures extra-hospitalières et pour un rééquilibrage. Et ce secteur, donc, a été créé officiellement en 1960 par une circulaire. Et euh, concrètement, c'est plutôt dans les années 70 que ça a commencé à se mettre en place. Alors, le le système est très simple. C'est un maillage du territoire avec des des secteurs de 70 000 habitants en moyenne. Et pour chaque secteur, il il doit y avoir des lits d'hospitalisation dans un hôpital euh, habilité à recevoir les gens sous contrainte, mais également un centre médico-psychologique qui est un lieu donc extérieur à l'hôpital de consultation où on peut faire euh, du soin ambulatoire et du soin de prévention dans dans le dans l'idée, hein, dans l'idée des concepteurs. Et puis euh, au fil du temps, ça s'est enrichi d'un certain nombre d'autres structures des hôpitaux de jour, des centres de crise, des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, euh, etc. Enfin il y a toute une multitude de, de sigles et de, et de structures qui donnent une palette plus large. Alors ce, ce secteur a commencé vraiment à se mettre en place en 70. Mmh. Euh, jusque dans les années 90, ça restait un peu conflictuel. Euh, il y avait, des, disons, des logiques hospitalocentriques qui s'opposaient aux logiques plus ambulatoire. Mais à partir des années 90, c'est un système qui a trouvé son équilibre et qui, je trouve, marchait plutôt bien. était perfectible. Enfin, il avait ses défauts, il avait ses limites, mais c'était quand même un système qui avait l'avantage de ne laisser personne sur la touche. Mm-hmm. C'est-à-dire que tous les, tous, tous les patients qui avaient besoin de soins psychiatriques euh, étaient sûrs de pouvoir trouver euh, soit un lit d'hôpital, soit une structure de consultation. Et, et, et qui était accessible, gratuit, enfin très euh, dans 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 l'idée en fait, c'était une idée de gauche pour 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 le dire de manière un peu un peu rapide, euh, qui reposait aussi sur le principe que le soin n'est pas à vendre, que le, le, le l'accès à la santé c'est euh, ça ça répond à une logique de service public et que ça doit être offert à tous, de la même manière que l'école de la Troisième République était gratuite et obligatoire. Alors là, le soin, il est gratuit et égalitaire, on va dire.
0: Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous utilisez le passé
1: Oui. alors le... Ce
0: ne serait plus le cas
1: c'est moins modules... le cas Oh non, c'est beaucoup moins le cas. Le, le secteur est l'objet de d'attaques extrêmement euh, vives de la part de tous les différents gouvernements qui se sont succédés depuis une vingtaine d'années, depuis une quinzaine d'années. Oui, c'est ça. Euh, en particulier, euh, c'est, c'est, c'est vrai qu'à partir de 2002, à partir du mandat de, de Sarkozy, on a senti qu'il y avait quelque chose qui, qui se passait qui était extrêmement... Euh, extrêmement négatif pour le secteur et peu à peu, il a été concurrencé par une idéologie plutôt de droite selon laquelle le soin est une prestation marchande et qu'on peut tout à fait l'inclure dans des logiques lucratives, ce qui fait que le privé s'est développé au détriment du public alors même que depuis 20 ans, on est dans une société qui est extrêmement génératrice de stress, de souffrance psychique, de, 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 de douleurs, enfin de, de douleurs morales diverses et variées. Euh, Enfin, c'est peut-être un petit peu plus ancien, je pense au chômage. Bon, le chômage, évidemment, a commencé à augmenter avant le début de, de, de ce siècle. Mmh. Mais, mais, véritablement, notre société, elle, elle engendre beaucoup de souffrances psychiques, ce qui se traduit par une inflation énorme de la demande de soins. Euh, le le, le service public de psychiatrie soignait à peu près un million de personnes dans les années 2000 et actuellement il y a plus de 2 millions de gens qui sont dans, dans, dans le circuit. Alors en même temps ce qu'on observe sur le terrain c'est une diminution progressive et inexorable des professionnels. Il oui. y a, y a plusieurs, euh, oui. plusieurs raisons à ça. Euh, la première, toute simple c'est qu'on on a limité le, la, la régénération des, des 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 professionnels c'est-à-dire euh, et ben c'est-à-dire que on a fabriqué moins de psychiatres on a formé mmh. moins de psychiatres que qui, qui n'en partaient à la retraite et euh, ça ça c'est un, 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 un premier effet démographique je dirais de démographie professionnelle tout à fait euh, évident euh, actuellement il y a à peu près 7000 postes de psychiatrie publique en France et sur ces sur ces 7000 postes, il y en a 2000 qui sont vacants.
0: Ah oui, c'est,
1: c'est quand même euh, ça fait 30 donc c'est euh, c'est assez inquiétant. C'est euh, je, je, je peux aussi témoigner du secteur où je dans lequel je travaille, euh, c'est un secteur du nord du département du Rhône, Villefranche, Tarare, Ampuil, bon, un, un large secteur. Disons c'est un regroupement de secteurs en pôle mm-hmm. euh, qui 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 couvre une une assez grande ère géographique et euh, nous nous sommes à peu près à moins 10 ou moins 15% de temps médical et euh, à peu près autant de temps paramédical et même si on était complet, on pourrait déjà pas euh, répondre à la mission qui, qui est la nôtre. Mmh. Donc ça c'est, c'est un, un premier point, on a il y, a, il y a un défaut de, de formation qui est qui était euh, je pense pensé politiquement de manière assez simpliste c'est que si on tarit l'offre on va tarir la demande c'est, c'est euh, bon c'est, c'est bébête hein, mais nos politiques sont pas toujours très très bien inspirées. Euh, ça, ça a évidemment ça a été démenti par les faits puis la deuxième chose c'est que la concurrence de du, du privé lucratif est devenue extrêmement vive. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mes études, je pense que entre un praticien hospitalier d'exercice public et un praticien libéral en, en cabinet, la différence de revenus, bon, était en faveur du, du libéral, mais il euh, y-, y avait une sorte d'équilibre, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait peut-être plus de revenus en libéral, mais des contraintes plus fortes en termes d'emploi du temps, en termes de, de responsabilité, de, de, de risques médico-légal aussi. Euh, du côté du public, bon, il y avait euh, moins de revenus, mais plus, de, plus d'avantages extra-financiers. Euh, maintenant, c'est complètement déséquilibré et bien évidemment, les, les, les jeunes... Euh, il faut qu'ils faut qu'il soient des saints pour euh, s'engager dans le service public avec des salaires qui, en début de carrière, même s'ils ont été re- revalorisés il y a à peu près un an, euh, restent mmh. des, des salaires très bas et, et, et beaucoup plus bas, enfin, tout à, fait, tout à fait risibles par rapport à ce qu'ils peuvent gagner en libéral. Et
0: euh, donc, vous avez parlé de ce défaut de, de formation en termes, pas nécessairement de formation, mais plus. Euh de pratiques, d'outils thérapeutiques à disposition. Est-ce que, donc, dans la psychiatrie artisanale que vous prenez, donc, à l'inverse de la psychiatrie, euh, on va dire monétaire,
1: euh, ou industrielle, industrielle.
0: euh, que vous venez de nous présenter, est-ce qu'il y a des outils thérapeutiques qui seraient différents est-ce que c'est plus, euh, ou alors c'est une, une posture du soignant, le fait, je, je ne sais pas, j'imagine, hein, mais de, de prendre du temps ou d'aborder la question différemment ou d'avoir recours à d'autres, euh, d'autres formes de thérapie
1: Alors, c- cette question mérite qu'on s'arrête un petit peu mmh. sur le, ce, que, ce que je désigne comme psychiatrie industrielle, Tout à fait. et <coughs> qui est une tendance euh, vraiment qui s'affirme de plus en plus depuis une dizaine d'années, me semble-t-il, euh, qui, con- qui consiste à disjoindre la fonction de diagnostic mm-hmm. et la fonction de soin. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a dix ans, ça allait de soi qu'un praticien qui recevait un patient, il faisait son hypothèse diagnostique, il la faisait en général d'ailleurs sur des arguments essentiellement cliniques, mais parfois de la psychométrie, de l'imagerie cérébrale, s'il y avait un doute sur une lésion cérébrale à expression psychiatrique. Et puis ensuite, il mettait en oeuvre le traitement et il procédait par correction, par euh, hypothèse, correction d'hypothèse, et, et c'était ce que, j'a... enfin, c'est ce que j'appelle moi la psychiatrie artisanale. Mmh. Euh, actuellement, donc, se développent des centres experts de diagnostic euh, qui 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 reposent sur le principe d'une rencontre brève avec le patient, quelques heures, bon, ça peut être une demi-journée, deux demi-journées, parfois trois. Euh, une rencontre avec un psychiatre qui fait une évaluation clinique, euh, une rencontre avec des neuropsychos qui font des, des évaluations psychométriques et qui tentent d'objectiver des, des symptômes ou des traits de personnalité ou des choses comme ça. Et puis ensuite donc, euh, le diagnostic est rendu. Éventuellement, on peut avoir un peu d'imagerie. Le diagnostic est rendu et le, la, la préconise, avec une préconisation de soins. Cette pathologie euh, demande euh, une thérapie comme ci, une thérapie comme ça. Euh, et ensuite, donc, un thérapeute intervient avec, euh, comment dire, euh, un, un guide euh, qui est déjà fait. Et, et il ne procède pas par euh, essai-erreur euh, il, il met en œuvre ce qui a été décidé par l'expert. Alors, l'expert, euh, l'expert, il y en a souvent d'experts que le nom sur, sur le terrain. Ça peut être un interne bien docile qui se contente de répéter de manière tout à fait, tout à fait euh, en forme de perroquet euh, la parole de son de son patron qui qui veut qu'il y ait des schizophrènes partout ou qui est des bipolaires partout ou qu'il y en ait nulle part enfin bon et et il va souvent de bonne foi euh, être expert euh, comme moi je suis pape et et, et donc euh, le résultat c'est un comment dire c'est une sorte de fétigisation de de diagnostic d'avis diagnostiques qui sont pas nécessairement pertinents euh, mais qui vont déboucher donc sur des traitements qui n'oseront pas euh, remettre en cause le diagnostic et qui peuvent pendant longtemps être des traitements euh, erronés, euh, dont le patient euh, n- ne tire pas de profit. Alors, je, vraiment, je vous assure que je suis atterré parce que je redécouvre en revenant sur le secteur parce que j'avais un peu arrêté cette pratique pendant quelques années j'y reviens et je découvre des gens qui sur ce mode-là sont sous neuroleptique alors qu'ils en ont pas besoin ou sont sous régulateurs de l'humeur alors qu'ils en ont pas besoin ce sont des médicaments qui sont extrêmement lourds d'effets secondaires mm-hmm. euh, enfin on devrait les prescrire avec la main qui tremble mm-hmm. et, et, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de généralisation de, de comme ça de protocoles thérapeutiques qui sont euh, qui sont en, en, vendus en, en package donc euh, il faut le neuroleptique, il faut la curatelle il faut le neuroleptique retard le, le programme de soins sous contrainte ambulatoire bref des espèces comme ça de de, de réflexes thérapeutiques qui, qui, qui n'ont plus d'allure et qui vraiment euh, sont très loin de l'idéal de personnalisation euh, qui, qui prévaut dans le dans le discours officiel. Et pendant que je suis sur le discours officiel, je veux aussi souligner que les gens qui... les politiques qui détruisent le secteur de manière, à mon avis, délibérée, et vraiment très très habile, ne ne commencent jamais un discours sans dire « le secteur reste le pivot de l'organisation de de, de nos structures ». C'est-à-dire qu'il, y a... qu'il
0: n'a pas tellement de sens. <rire> euh,
1: ben, ça s'appelle un mensonge. <rire> le, le secteur reste le pivot qui est dans le viseur de, de, de nos politiques. Alors, je, je le disais, je, je, il faut pas idéaliser. Euh, c'est, ça, ça a des défauts et des limites. Hein, mm-hmm. ce, ce, cette approche-là, euh, la, la qualité, c'est l'égalitarisme théorique, l'égalitarisme, le fait que personne n'est laissé sur la touche. Le, le défaut, euh, c'est que c'est les patients les plus lourds qui arrivent dans le secteur et euh, qui souvent font fuir des patients plus légers, qui ont, qui ont des troubles, qui, qui peuvent se soigner en clinique ou en cabinet. Donc, bien évidemment, il y avait une sorte de tri spontané qui se faisait. Euh, les, les pathologies les plus lourdes étaient soignées à l'hôpital et les pathologies plus légères en clinique. Bon, ma foi, ça, tant qu'il y a eu un équilibre logique et, 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 et respectueux de part et d'autre... Euh, entre le public et le privé, ça, ça, ça marchait plutôt bien. Mais là maintenant, euh, on a un privé qui est de plus en plus lucratif, avec des cliniques qui véritablement euh, appliquent des prix, de, des, des prix d'hôtellerie euh, peu accessibles, très, très. Ah oui, très rédhibitoire. Hein. Plus ouais. de 100 euros par jour de la poche des patients, mmh. ça, ça fait vite un trou dans le, dans le livret A. Et, et puis, par ailleurs, un, un secteur public qui est tellement à l'abandon, qui est tellement en difficulté, qu'il y a des centres médico-psychologiques où on ne donne plus de rendez-vous. Ou bien alors où on donne des rendez-vous à des délais tellement euh, ridicules que, c'en est, que, que que c'en est indécent. quoi. C'est, ça peut être un an et demi, mmh. deux ans pour une pathologie qui, en général, a un caractère, je dirais, d'urgence subjective.
0: Pour revenir sur ce que vous disiez sur votre appel à un soin plus personnalisé, ça me fait penser, du coup, à cette direction qui est donnée de manière générale aux politiques de santé publique pour demain, qui est de se diriger vers une santé dite 4P, donc préventive, participative, proactive et personnalisée. Et dans le cas de la psychiatrie, euh, je me demandais quel était euh, l'enjeu ou la difficulté de l'équilibre à trouver avec euh, des patients psychiatriques entre euh, sur les dimensions proactives, donc entre la responsabilisation du personne, donc de de la personne dans la prise en charge de ses, de son soin et euh, le fait de laisser cette personne face à, à son diagnostic ou à, ou à son problème
1: Alors, le propos que je tiens à votre micro est un mmh. propos en rupture par rapport à un propos dominant. Oui. Euh, il y aura, enfin, un psychiatre, je dirais universitaire et orthodoxe est bien élevé vous vous direz comme un perroquet que vraiment c'est, c'est, c'est tout à fait ces 4 P vers, vers lesquels on va et que la personnalisation par exemple a déjà commencé parce que euh, on, f- on fait des tests génétiques qui permettent de savoir, euh, de prédire la, la sensibilité aux médicaments etc bon c'est dans une grande, une grande partie du pipeau et c'est le cinquième P ça serait le pipo <rire> c'est, c'est, euh, c'est du pipo dans la mesure où d'abord beaucoup de prétendues découvertes génétiques qui permettent euh, énormément de, de choses sur le plan diagnostique et sur le plan d'orientation thérapeutique sont à venir on suppose qu'elles vont venir mais enfin, pour l'instant euh, elles sont pas vraiment là On a tout au plus des des génotypages qui permettent de savoir un petit peu, effectivement, en termes de métabolisation des des médicaments, euh, d'avoir des profils. Et on on découvre, évidemment, parce que plus on en connaît et moins on on y comprend, on découvre aussi qu'il y a un écart entre ce qu'on devrait attendre comme réponse aux médicaments -hmm. et puis ce qu'on observe en en vrai. Parce que l'usage des médicaments, il y a une partie qui échappe à la rationalité qu'on appelle l'effet placebo ou l'effet nocebo et il y a des gens donc qui répondent très bien aux médicaments auxquels ils ne devraient pas répondre et, et, et l'inverse. Sinon, pour, pour ce qui est du diagnostic, on est totalement dans les spéculations ou dans le, en tout cas dans dans, dans le l'acte de foi hein, quand, quand quand on dit qu'on on va avoir des, des diagnostics génétiques. Le la, la question de la proactivité et de mmh. la, la, du fait que le patient doit être act, effectivement actif et très engagé dans ses soins. Alors Ça, c'est une, sur le papier, c'est une belle, c'est une belle avancée. On invite effectivement le patient à ne pas être dans une position d'objet d'un paternalisme médical. -hmm. Euh, Très bien. Enfin, moi, je sais que j'essaye au maximum de m'interdire le paternalisme médical. Peut-être que, Peut-être que je n'y arrive pas toujours, mais, je, mais c'est vraiment mon, mon objectif. En revanche, je suis un peu troublé par euh, ce que j'appellerais l'autonomisme, qui est mm-hmm. une sorte de doctrine qui s'impose, qui se diffuse de plus en plus, euh, où on laisse les patients, on leur, on leur donne les cartes. En gros, euh, voilà, vous, avez, vous pouvez faire une thérapie euh, 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 cognitivo-comportementale, vous pouvez faire euh, euh, prendre tel... tel type de médicaments, faire de la sophrologie, faire ceci, faire cela, puis après débrouillez-vous. Et alors, il y a un renversement qui est assez intéressant à souligner, il y a une quarantaine d'années, une petite quarantaine d'années, quand j'ai commencé à faire la psychiatrie, le... le comment dire, le principe général qui organisait les soins, mais de manière tout à fait implicite, hein. bien évidemment c'était jamais dit, mais c'était que le malade était peu ou prou, le malade ou son entourage était peu ou prou responsable de ses troubles. C'est-à-dire que D'accord. il avait trop bu, il avait fumé du shit, il n'avait pas respecté une hygiène de vie mmh. correcte, ou sa maman était néfaste, avait un mode de relation qui n'était pas le bon, etc. Et en revanche, l'institution de soins se mettait d'emblée, comment dire, instinctivement presque, en demeure de d'offrir la prestation de soins. Maintenant, on a un peu le contraire, c'est-à-dire que quand quand le patient arrive devant un psychiatre orthodoxe, le, le raisonnement c'est que ce, ce pauvre malheureux n'est pour rien dans son dans son trouble, il est victime d'une loterie génétique et il a mmh. bon il a pas les bons gènes, alors il a une fragilité dépressive, il a une psychose, un autisme, que sais-je et euh, donc on, on le déresponsabilise complètement ça, ça a eu du bon pour certaines pathologies je pense en particulier à l'autisme où ça a permis de enfin c'est vrai, ce, ce raisonnement a permis de dédouaner les mamans d'une responsabilité absolument accablante dans le, les troubles de leur enfant mm-hmm. mais après euh, en revanche, l'institution de soins elle donne juste euh, des indications des clés, et puis c'est un peu débrouille-toi, débrouille-toi, saisis ce que tu peux, alors il euh, y, a, y a des patients pour lesquels ça marche, des patients euh, ben, comme, comme nous qui sont euh, qui traversent une passe difficile, qui sont un peu anxieux, un peu déprimés. Ils ont les ressources internes pour euh, faire ce travail. Mais avec les grands psychotiques, je crois que cette exigence d'autonomie et cette euh, comment dire cette espèce de défaut de guidance qui est en train de se mettre en place euh, subrepticement, euh, c'est tout à fait à leur détriment. Parce que eux ne savent pas choisir, ne savent pas demander, ne savent mmh. pas très très bien se, se, se positionner dans un tel, un tel système.
0: Et pour euh, rebondir euh, là-dessus, je voulais également vous demander, euh, dans ce, ce contexte-là euh, euh, de taylorisation euh, de la psychiatrie, d'une protocolisation du soin, euh, de proposer euh, des, des packages euh, de soins, est-ce qu'il y a encore euh une place et un rôle à jouer dans le soin psychiatrique sur tout ce qui va être de l'affect, de la relation plus les aspects intangibles du soin
1: C'est, c'est ce qui nous manque le plus cruellement c'est-à-dire que pour, pour, pour dire très simplement ce qui nous manque c'est du temps déjà pour mmh. commencer euh, il faut se rendre compte que la plupart des gens qui sont soignés en ambulatoire sur le secteur ont à peu près un temps de soin de une demi-heure par trimestre C'est très très peu. Alors vraiment, (rire) tout tout ce qui peut relever de la psychothérapie justement, euh, tout ce qui peut relever de l'interprétation, l'exploitation, la compréhension des phénomènes qui se rejouent dans la relation thérapeutique, ce que que la psychanalyse appelle le transfert et qui est un un mécanisme obscur et compliqué, mais qui qui est en gros le le fait que dans une une relation thérapeutique se répètent des... des schèmes relationnels qui sont hérités de l'enfance et qui sont largement inconscients et qu'on peut on peut avec un peu de, de, de finesse et de, de, d'acuité d'esprit euh, en déduire enfin de des de de modalités relationnelles actuelles quelque chose de l'organisation profonde de la personnalité du, du patient ben, en, en une demi-heure par trimestre c'est tout à c'est fait impossible. impossible et puis même je dirais sans, sans aller sur sur le terrain euh, très complexe de l'interprétation du transfert mais même simplement la sollicitude la prévenance le, l'accompagnement, la guidance le fait que euh, beaucoup de patients ont besoin, de, ont, ont besoin d'être un peu orientés, un peu étayés euh, face à un choix face à, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de, d'être sollicité par des patients qui me demandent je suis face à telle situation professionnelle qu'est-ce que je fais, je suis face à telle situation de, domiciliaire qu'est-ce que je fais, comment je, je, j'organise euh, euh, le remaniement de ma vie après un divorce, après un licenciement bon c'est, c'est des choses dans lesquelles avec prudence et avec euh, avec doigté, j'ai, 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 il m'est arrivé de, disons de les amener c'est, c'est lent, c'est patient mais de les amener à, 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 à trouver la réponse en eux euh, bon, encore une fois, euh, ça demande vraiment, euh, vra- vraiment beaucoup de temps. Hein, voilà.
0: Et euh, donc face à, à ce contexte que vous nous décrivez, euh, est-ce que le, l'engouement, et pas nécessairement le, le terme, mais la communication euh, de plus en plus grande, la déstigmatisation qu'on peut avoir autour de la santé mentale aujourd'hui, vous semble un levier d'action euh, possible pour... Euh, améliorer euh, l'état des lieux un peu pessimiste que vous nous dressez
1: Eh bien, j'attendrai des actes, des actes <rire> politiques. La, la première des choses, ça serait de, de, de recommencer à former des psychiatres en nombre suffisant. Mmh. Des, euh, par exemple, de, c'est, c'est, ça, ça peut... Enfin, ça peut paraître un peu technique, mais je trouve que c'est vraiment très important. Il y avait, euh, jusqu'en 1992, un diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. Ce, ce diplôme, il était inégalitaire parce qu'il était différent du diplôme d'État. Mmh. Et Donc les infirmiers de secteur psychiatrique ne pouvaient travailler qu'en psychiatrie. Les infirmiers d'État pouvaient travailler partout, y compris en psychiatrie. Euh, il y a eu une volonté d'harmonisation, ça peut tout à fait se comprendre. Et donc il y a un diplôme unique. Euh, le, les diplômes infirmiers connaissent des spécialisations. Il y a des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes, des infirmiers, des infirmiers euh, pu, puériculteurs ou puéricultrices en mmh. pédiatrie. On n'a jamais réussi à obtenir qu'il y ait des infirmiers spécialisés en psychiatrie. C'est-à-dire que, il y a, au niveau de la formation initiale de, de, des, des infirmiers, il y a eu une perte de, 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 de qualité absolument euh, colossale et, et jamais ça n'a pu être corrigé par euh, l'adjonction d'une quatrième année qui serait une année de, de spécialisation qui évidemment se traduit sur la fiche de paye par, euh, par un supplément puisqu'il euh, y aurait euh, une formation initiale plus longue euh, bah Voilà l'exemple d'une décision politique qui est une décision euh, euh, correctible mais qui n'a jamais été corrigée depuis 1992, ça commence à durer
0: Oui, ça commence à faire long Ben, Très bien, Euh, merci beaucoup euh, de votre témoignage euh, de praticien euh, depuis le le terrain euh, de la psychiatrie euh, hospitalière. Euh, Pour nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir un peu plus, euh, je rappelle votre ouvrage, donc un manifeste pour une psychiatrie artisanale. Euh, Quant à moi, je vous retrouve, euh, même lieu, même heure, la semaine prochaine. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé.